0: Ästhetisch. Meinst du
1: ästhetische Bilder von dir, wo du was. Also, wo man Haut mehr sieht? Nee. Sondern du, du hast einen Schneeanzug an oder was? Ästhetische Bilder von dir. <lacht> ästhetische
0: Schneeanzugbilder. <lacht> die hätte ich gern.
1: Ja? Nee, ja, ist wieder nicht die Wohnung quietsche. <lacht> ja. Wir, fühlen. Wir fühlen.
0: Impressionen. Hallo Marie. Hallo Toni.
1: Marie, wie fühlst du dich denn heute?
0: Toni, ich fühle mich ähm, erschöpft und müde. Ähm, ich bin ein bisschen ausgelaugt, obwohl ich Urlaub habe gerade.
1: Was Urlaub? Wieso weiß ich davon nicht? Hast du die Woche Urlaub?
0: Ich habe die Woche Urlaub, genau. Und versuche mich zu erholen, aber es ist halt nur eine Woche Urlaub und da. Äh, wird das nicht so viel. Warum ich, fährst du nicht weg? Weil ich nur eine Woche Urlaub habe.
1: Reicht nicht, meinst du?
0: Re- reicht nicht? Nee, irgendwie nicht.
1: Ausgelaugt von Arbeit?
0: Ausgelaugt vom Leben. Das <lacht> Ausgezerrt. Bin, das, das klingt so
1: mit 30er-mäßig. Nein,
0: pass auf, ich habe ja, ähm, hab ja meine Weiterbildung endlich abgeschlossen und habe jetzt mein Zertifikat. Herzlichen Glückwunsch. Und, ähm, Was vielen bist Dank. du denn jetzt? Ich bin Sexualpädagogin.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Ähm, Habe die Weiterbildung gemacht. Bei Bico Berlin kann ich nur allen empfehlen, die das machen wollen. Wir machen Werbung. Achtung, Werbung. Es gibt auch noch
1: andere Anbieter sicherlich.
0: Ähm, Agi und David sind super toll. Es gibt bestimmt andere AnbieterInnen, aber Bico Berlin ist einfach das Beste auf dem Markt. Genau. Gut. Werbeblock vorbei. Ähm, Nee, und das war, ich habe jetzt gemerkt, wieso richtig was von mir abgefallen ist. Also kennst du das, wenn du so ganz viel gemacht hast und dann irgendwann ist so der Punkt wo du was fertig hast und dann wirst du krank oder also dann ja. ist es ist so als würde so ein, so ein Rucksack runterfallen und du bist erstmal so wie so ein Gummimensch weil das alles abgefallen ist so fühle ich mich gerade ich bin so fertig
1: willst du in so ein Loch danach so wie und was nun? hast du das auch
0: nee ich habe ja genug zu tun also ich wüsste was jetzt ansteht so aber ich brauche ich habe richtig gemerkt wie ich jetzt einfach erstmal kurz zum Aufatmen braucht, um wieder neue Kraft zu schöpfen.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Ich kenne das auch, dass man, weiß ich gerade, wenn du so eine Ausbildung oder eine Weiterbildung machst, dass du danach erstmal krank. Ich bin auch krank geworden, glaube ich, nach meiner Ausbildung, die ich dann gemacht habe als systemischer Berater, krank geworden, weil man in dieser Zeit nicht krank oder man, man redet sich das so ein, dass man nicht krank werden kann und dann fällt alles von einem ab und dann wird man krank. Ähm, wie geht's dir jetzt danach? Jetzt ist wie lange ist die Ausbildung vorbei?
0: Ähm, na Vorletztes Wochenende, genau. Also, Vorletztes Wochenende. Ähm, ja, stimmt. Anfang Mai, genau, war es zu Ende. Ähm, ich ich finde Also, ich fühle mich diesbezüglich mega, weil es. Was heißt endlich? Also, weil es vorbei ist, so, weil ich es geschafft habe, quasi. Ähm, finde es aber auch ein bisschen schade, weil ich glaube, denke, vermute hoffe es natürlich nicht, aber dass ich ein paar Menschen davon nicht mehr wiedersehen werde, was Mhm. ich schade fände. Aber die Entfernung einfach, also waren ja quasi deutschlandweit verstreut so, die Menschen, die da kamen. Ist einfach unrealistisch zu denken, okay, wir sehen uns jetzt jedes halbe Jahr alle.
1: Ist das ja eine Ausbildung, die man irgendwie nicht greifen kann? Also Menschen, ich, ich nenne jetzt mal den Ralf, 40 Jahre, der im Büro sitzt, der glaube ich weiß nicht genau, was du tust. Was, was ist denn eine Sexualpädagogin? Was hat die denn denn gemacht? Fangen wir mal anders.
0: Was wir gemacht haben. Ja, was, was, also,
1: was man so mitnimmt aus dieser Ausbildung.
0: Also was, man, was ich mitgenommen habe, ist ganz viel Haltung. Und ich glaube, das ist auch so das Größte, worum es geht. So Wissen, das kannst du dir halt, also kannst du, einen Großteil kannst du nachlesen, was gibt es für Verhütungsmethoden und also so, ne? Das, das kannst du alles recherchieren, wenn du dich da engagiert dahinter klemmst. Aber das wirklich Wertvolle war irgendwie der Austausch mit Menschen aus verschiedenen Bereichen, aus unterschiedlichen ähm, Fachrichtungen und ähm, die Erfahrung von den beiden Menschen, die das Seminar quasi geleitet haben und den Gastdozentinnen. Ähm, Das ist einfach so. Also ich habe ganz viel über mich und meine Haltung und meine ähm, Werte quasi nachgedacht und ich, auch das Gefühl, mich total verändert zu haben währenddessen, mhm. während diesen acht
1: Monaten. Das glaube ich, ne? du gehst, verlässt die Ausbildung anders, als du die angefangen hast, ich, also ein anderes Mindset.
0: Genau, genau.
1: Ich habe das, hab das bei mir auch, meiner Ausbildung gehabt, äh, die, ging, die ging länger, aber ich habe ich glaube, es liegt auch an dem Thema selber, systemischer Berater, also du denkst anders, du fängst an in Systemen und andere Haltungen systemisch zu denken, sagt man so schön. Und ähm, also nicht nur so ein beruflicher Kontext, den man mitnimmt, dass man in diesem Beruf so denkt, so eine Haltung annimmt, sondern ich habe mein ganzes ganzes Leben hat sich dadurch, mein ganzes Denken zum Leben hat sich genau dadurch verändert. War das bei dir auch so eine Erfahrung, die du machen konntest?
0: Genau. Also, ja, und ich habe auch immer gemerkt, wenn ich wieder also es war in berlin wenn ich dann wieder kam dass ich so aus meiner berlinblase quasi rausgeschwommen bin das war mal so ein bisschen schade ähm, weil ich das gefühl habe, hier manchmal so allein auf weiter flur zu stehen so ja. mit meinen, mit meinem denken mit meinen gedanken ähm, aber hey dafür machen wir ja sind wir ja freiberuflich unterwegs und mit unserem podcast um unsere gedanken zu teilen und hoffentlich auf ein paar menschen zu stoßen die das auch so fühlen.
1: Mhm. Oder jemand, der überhaupt kein Wissen darüber hat, was wir beide tun, dass wir denen das näher bringen können. Weil ich glaube, als freiberuflicher Berater und Beraterin werden wir so immer wieder auf weiter Flur sein Du bist ja, wenn du in Teams gehst oder wenn du irgendwo eingeladen wirst, mit deiner Idee irgendwie alleine. Du bist ja Einzel Kämpfer, Einzelkämpferin irgendwie.
0: Genau, wobei jetzt so oft auch schon Menschen gesagt haben, ähm, ja, das weiß ich ja auch schon und das mache ich ja auch schon. Also ja. gerade wenn es so um Rollenbilder ge- geht oder Rollenverständnis in der Kita, ähm, dann sagen ganz viele, ja, das machen wir ja schon und so. Ähm, und da merke ich dann, dass man doch noch mal intensiver darüber reden muss, was, was genau meine ich denn jetzt? Also worüber reden wir denn jetzt genau? So, ja. Das eben, wenn, weiß ich nicht, wenn ich sage, Rollenbilder, aufweichen, dass ich nicht genau das gleiche meine wie Pädagogin XY aus Kita
1: sind. Und vielleicht bist du auch manchmal nur da, um so eine Bestätigung zu geben, also weißt du, dass sie das schon alle irgendwie alles, das Gefühl haben, das richtig zu machen oder anscheinend richtig machen und dann ähm, für sie richtig machen und dann braucht man einfach nochmal so eine Bestätigung von außen, die sagt ja.
0: Klar, die Einrichtung gibt
1: ja. also, es auch. Ja, so es
0: wäre auch schlimm, wenn es die, die nicht gäbe.
1: Wenn ich in der Beratung bin, das ist die erste Frage, die ich stelle, warum bin ich hier? Und ich habe vor kurzem eine Beratung gehabt, da wurde ich neu eingeladen und da habe ich die Frage gestellt, warum bin ich hier? Und dann haben die Menschen geantwortet, ja, weil der Träger sie gerufen hat und weil sie Geld dafür bekommen. Und dann dachte ich, ja, ein gutes Totschlagargument, ich bin hier, weil ich Geld dafür bekomme, aber warum bin ich für sie hier? Naja, wir wollen nicht, dass sie hier sind. Weil der Träger wäre ja, dass sie hier sind. Und dann ist eben die Überlegung, ey, was, was machen wir denn jetzt, damit ich wieder weggehe? Was brauchen wir denn jetzt gemeinsam, dass ich hier wieder weggehe? Was will denn der Träger? Ja, der will anscheinend ein gut funktionierendes Team haben. Und dadurch kommt man dann in so eine Auftragsklärung, dass sie schon wollen, dass du da bist. Ich glaube, wir haben beides Berufe, wir sind nicht immer gern gesehen. Ich glaube, ich weniger, ich glaube mehr als du. <lacht> Danke. Ich bin nicht nicht bei allen immer gern gesehen, obwohl ich gern mit Freiwilligen arbeite.
0: Und ich bin bei den meisten nicht gern
1: gesehen. Ist das bei dir, glaubst du das? Ich glaube, dein Beruf trifft ja auf die Menschen, die, oder deine Aufträge, die du wahrnimmst, sind ja die Menschen, die gern zu dir kommen, oder?
0: Ich denke da an eine ganz spezielle Elternversammlung.
1: Ja, kann schwierig werden. Ähm,
0: Ich... Ja, naja, klar, also die die Menschen, die mich buchen, ich weiß nicht, ich bin jetzt noch nicht so lange dabei wie du, Ähm, bin jetzt noch nicht so tatsächlich, ähm, außer bei dieser einen Geschichte, auf Gegenwind gestoßen, sondern es war eher so ein dankendes Annehmen. Mhm. Genau, aber währenddessen, während ich rede, habe ich dann manchmal schon das Gefühl, dass ich dann noch weit weg bin von von der Realität ähm, der der PädagogInnen in in den Einrichtungen.
1: Ja, also ich würde noch mal ein ein, ein Addendum hinten setzen Ich bin schon gern gesehen, weil die buchen mich ja, weil ich ich bin in bestimmten Momenten, die haben also von mir gehört oder ähnliches, aber als Berater, als systemischer Berater, wenn es um Teamkonflikte geht, da sieht man dich halt nicht immer gern. Also da gibt es dann entweder die eine Seite, die sagt, wir brauchen irgendwie eine Beratung und die andere Seite, die sagt, um Gottes Willen, wir wollen uns hier nicht verändern. Wenn es um fachliche Themen geht, also wenn es um Weiterbildung oder Weiterbildungstage geht, dann bucht man dich ja genau dafür, was du tust und dann bist du halt auch gern gesehen. ähm
0: Aber das ist ja wieder die Frage von wem, also wer bucht mich denn? Es ist die Leitung, dann will das Team vielleicht nichts zu dem Thema wissen. Ja, so, also das
1: habe ich vor kurzem erst. Ich habe vor kurzem einen Anruf bekommen von der Leitung und die hat gesagt, es, war, es ist ein Hort und die Leitung hat gesagt, bringen Sie meinem Team, ich versuche es mal wortwörtlich, also wortwörtlich kriege ich es nicht hin, so sinngemäß wiederzugeben, bringen Sie meinem Team bitte den Bildungsauftrag im Hort näher. Und da meinte ich, was will denn das auch Ihr Team Nee, nicht so richtig, darüber haben wir noch nicht gesprochen, aber ich möchte das, dass sie bitte dem Team den Bildungsauftrag näher bringen. Und da meinte ich, warum bin ich deswegen da? Ja, weil, ähm, wie hat er, wer, wer hat der Leitung gesagt? Wir haben da, glaube ich, unterschiedliche Sichtweisen zum Bildungsauftrag, dies und ist das, und dass Hortarbeit nicht nur rumsitzen ist. Das war so der Kontext, der dann daraus entstehen konnte, oder den er dann aufgemacht hat. Und da habe ich schon gehört da, da gibt es andere, andere Problematiken als einen Bildungsauftrag. Da gibt es anscheinend falsche Ideen und falsche Herangehensweisen oder, oder unterschiedliche Herangehensweisen. Und da meinte die Leitung, wenn sie denn überhaupt kommen, und was habe ich gesagt, was meinen sie denn damit? Na, ich habe schon ganz viele fragwürdige Erfahrungen mit Dozentinnen und Dozenten gemacht. Die wollten uns hier verändern, manche sind auch gar nicht mehr gekommen und manche haben dann ein ganz anderes Thema behandelt. Und da merke ich, da, also, da herrscht schon eine Stimmung wie, der hat nicht der, der... Und die Leitung hatte ganz große Probleme mit diesem ganzen Weiterbildungssetting. Der wollte, dass da jemand kommt und ganz klar erklärt, was jetzt hier los ist. Und wenn ich wieder gehe, soll da so ein Wissen sein und die sollen das jetzt alle umsetzen. Und da meinte ich, das das kann ich nicht und das will ich nicht, das ist nicht mein Auftrag. Und ähm, die Weiterbildung ist jetzt erst, also ich habe erst telefoniert, die kommt jetzt erst noch. Und ich kann da mal vom berichten, wenn die dann mal vorbei ist. Weil ich glaube, da ist es nämlich so, wie du gerade aufgemacht hast, da will zum Beispiel, da ruft mich die Leitung, aber das Team hat gar kein Interesse daran. Oder eben andersrum. Mhm. Die Leitung hat irgendwie Druck vom Träger oder von irgendeinem anderes bekommen, dass da, irg- also irgendjemand hat Interesse und bucht dich oder anderen müssen da sein. Und deswegen ist der erste Satz, den ich auch häufig sage, wer ist freiwillig hier, gerade wenn wir das Thema Partizipation haben mit, ne, mit einer pädagogischen Arbeit, frage ich immer, wer ist denn freiwillig hier? Und niemand meldet sich. Dann sage ich, naja, wie können wir denn jetzt Kindern Partizipation erbringen, wenn sie selber nicht mitentscheiden können? Es
0: ist, bei allen, also es ist ja nicht nur das Thema. Es geht ja, geht ja irgendwie um alles. Also du, Klar kannst du deine Fortbildung geben oder einen Teamtag gestalten, aber wenn das Team kein Interesse daran hat ähm, oder gar nicht weiß, warum du jetzt da bist, dann ergibt das ja auch wenig Sinn, weil dann verändert man ja nichts.
1: Könnte man dann sagen, dass eine Weiterbildung immer freiwillig angeboten werden sollte? Also, dass man dann einfach sagt so, der kommt, der kommt. So wie wir es bei Kindern wollen. Ich, Oder sollte es da Grenzen geben?
0: Nochmal, das waren jetzt mehrere Fragen. Naja,
1: sollte man bei Weiterbildung sagen, die Grenze ist, ihr müsst hier alle kommen. Das ist die Grenze der Freiwilligkeit. Hier, gibt's hier, hier endet diese Freiwilligkeit, das ist euer Arbeitskontext. Und alle pädagogischen Mitarbeiter müssen damit hinkommen. Oder sagen wir, nee, wir sind in der... Pädagogik Und das soll alles freiwillig irgendwie sein, das soll Spaß machen, sonst hat das wenig Sinn. Das hat ja mit Haltungen zu tun und ich kann ja niemanden da hinsetzen, der keinen Bock darauf hat.
0: Also, wenn ich da an Fortbildungstage denke, von denen du mir schon erzählt hast, als du noch in einem ähm, Angestelltenverhältnis warst, wie war, was war Grausamer das? Bügelperlen <lacht> oder was? <lacht> ja, wir haben ähm, viel mit
1: Bügelperlen gearbeitet, dann, den denn, ganzen Tag.
0: Dann würde ich das befürworten. Ja. Wenn ich äh, sage, ich gehe in eine Richtung, meiner Fortbildung, dann würde ich natürlich sagen, das ist ja alle Pflicht. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, da, das ist mein Standpunkt. Also ich weiß, ich denke, es kann gewinnbringend sein, ähm, sich Sachen anzuhören, die man auch erstmal ablehnt oder auf die man nicht so richtig Lust hat, weil… Ja, ja, trotzdem Sachen besprochen werden können oder ähm, Methoden erarbeitet werden können, die zu einem Denken anregen, mhm. ähm, auch wenn ich nicht freiwillig da bin. Andererseits denke ich aber, im dritten Jahr im Folge muss ich jetzt nicht noch so einen Bügelperlenkurs machen, zumal ich das nicht als, na gut, das würde ich nicht als Fortbildung betiteln, aber...
1: Es wurde als es wird immer noch als Fortbildung betitelt. Also, ähm, ich will das nicht schmälern, das kann wieder richtig toll sein, aber das ist... Nicht naja, das, was ich mir kein, in der Weiterbildung genau, vorstelle.
0: Also es hat keinen pädagogischen Mehrwert.
1: Die, die. die Idee ist, dass ähm, wenn wir das Thema zum Beispiel Partizipation haben in der Weiterbildung und ich mit meiner Haltung versuche auch durch, durch, ähm, durch pädagogische Fachkenntnisse zu erklären, warum Partizipation wichtig ist. Dann kommt das Totschlagargument, das eigentliche Totschlagargument, Herr Kohl, wir dürfen uns eben auch nicht aussuchen, ob wir hier sind. Wir müssen auch hier sein und ich will nicht hier sein. Warum dürfen sich denn Kinder dann so viel aussuchen? Müssen da nicht Grenzen existieren bei Kindern, wenn wir die hier nicht haben?
0: Warum warum dürfen die Mitarbeitenden nicht partizipieren, ähm, obwohl das die Kinder sollen? So, natürlich dürfen die, dürfen oder sollten die Mitarbeitenden auch mitbestimmen dürfen, das, da, da sind wir jetzt wieder bei Leitungsstrukturen. Das nee, ist, die
1: dürfen nicht, sie dürfen sich nicht aussuchen, ob sie dabei sein können.
0: Nee, genau, ich sage ja, sie sollten, ich spreche ja von einem Idealbild, Mitarbeitende sollten genauso mitbestimmen dürfen und ähm, dazu zählt für mich auch irgendwie dazu, sich einig zu werden, wie gehen wir mit Fortbildungen um. Also ich kann ja jetzt nicht sagen, ja, in Einrichtung XY müssen alle daran teilnehmen, weil ich denke, neun von zehn PädagogInnen hätten das nötig, mhm. sondern es geht ja darum, dass ähm, generell mehr Mitbestimmung in der Einrichtung für alle existieren sollte und da würde ich den PädagogInnen zustimmen. Mhm. wenn kind, das, Kinder sollten das im gleichen Maße haben wie die Mitarbeitenden mhm. und zwar kann es ja dann so aussehen, dass die Mitarbeitenden schon darüber bestimmen können, welche Fortbildung zum Beispiel gemacht wird oder also es gibt ja mal zwei, in der Regel so zwei Fortbildungstage mhm. pro Einrichtung im Jahr und ähm, dass dann darüber eine Abstimmung stattfindet und ähm, wie gehen wir damit um, wenn jetzt jemand sagt, oh dazu habe ich erst letztes Jahr eine längerfristige Fortbildung abgeschlossen oder Weiterbildung, das möchte ich jetzt, da möchte ich jetzt nicht nochmal dran teilnehmen, weil das für mich keinen Mehrwert hat. Hm. dass dann da im Team ein Umgang mitgefunden wird. Und das ist für mich Partizipation.
1: Ich sehe es auch so. Ich glaube, Arbeitskontexte und Stunden und so weiter, also die deutsche Bürokratie der der Erwerbstätigkeit macht das ganz schwierig, da eine eine Freiwilligkeit mit mit, mit einzubringen. Was heißt, es ist meine Arbeitszeit, ich muss hier hin, bla bla bla. Also es gibt dann wenig Möglichkeiten. Es bleibt nur die Möglichkeiten, dass man innerhalb... Der Fortbildungsangebote aussucht, aber ich würde sogar so weit gehen, dass ich nur möchte, das habe ich jetzt vor kurzem auch in Weiterbildung gesagt, in, in Beratungsweiterbildung, wo es Teamkonflikte, wo es um Teamkonflikte geht, ich möchte, dass sie freiwillig hier sind. Ich rede mit ihrem Träger, dass sie auch hier freiwillig daran teilnehmen können. Weil ich muss mit niemandem arbeiten, der zwangsweise da ist. Ich glaube, gerade wenn es um Teamkonflikte oder ähnliches geht, braucht es eine Freiwilligkeit. Und generell sollte es eine Freiwilligkeit geben, aber das Gegenargument könnte ja sein, dann kommen nur die Leute, die sich für das Thema interessieren. Gerade beim Thema Partizipation, ich habe das Gefühl, ich mache schon irgendwie alles richtig, ich will mich dahingehend nicht weiterentwickeln, obwohl ich es vielleicht nötig hätte. Ich besuche diese Weiterbildung nicht.
0: Naja, deswegen sage ich ja, ich würde jetzt nicht prinzipiell sagen, dass immer alle entscheiden dürfen, quasi, ob sie daran teilnehmen wollen oder nicht. Also das das demokratische Recht. Das das, das ist irgendwie eine Regelung, vielleicht gibt es ja auch noch eine Regelung, die wir beide jetzt überhaupt nicht uns ausspinnen können, weil es von Einrichtung zu Einrichtung ja verschieden ist und Mhm. die Teams ja ganz unterschiedliche Strukturen haben. Ähm, Oder dass sie sagen, okay, dieses Jahr machen das ähm, die Hälfte des Teams und nächstes Jahr macht es die andere Hälfte des Teams vielleicht mit einem anderen Dozenten oder einer anderen Dozentin, hm. weil da gibt es irgendwie Bedenken oder so. Oder wir machen das untereinander. Also man kann das ja irgendwie, weißt du, es gibt ja hm. gibt doch bestimmt ganz, ganz viele Lösungen dazu, wenn ja, Menschen nicht, sagen, die, ich möchte da nicht dran teilnehmen. Werden
1: selten, ich glaube, ich glaube generell wird selten überhaupt gefragt.
0: Nun, das, das ist das eigentliche ja, Problem. Ja. Also es ist halt nicht mehr, also vorher 10, 20 Jahren war es vielleicht noch so, dass das so funktioniert hat, ähm, klare Hierarchien und ähm, immer von oben herab gesagt wird, was zu tun ist, auch in pädagogischen Einrichtungen, mhm. aber das ist überholt, so funktioniert Pädagogik nicht, also ich kann doch nicht, ich als Teammitglied kann doch nicht Partizipation mit Kindern machen, wenn ich das selber nicht erfahre und da stimme ich denen zu, ja, das, das, auch. das, also da müssen sich Leitungsstrukturen eben ein bisschen ändern.
1: Ah, schwer. Ich glaube, Leitung, ich glaube, Macht korrumpiert. Und wenn du in der Machtposition als Leitung bist, hast du das Gefühl, das, das, das schilder mir auch pädagogische Fachkräfte immer wieder, dass sich Menschen, die in die Leitungsposition kommen, unglaublich schnell verändern. Du hast eine andere Position und dann bist du auch in dieser Rolle, willst du diese Rolle so ausfüllen, und weiß nicht bist dann im Büro verschlossen und hast eine andere Idee so weißt aber du? dann
0: kann ich als Träger ja Leitungspositionen überdenken also nur weil es schon immer so war dass es eine Leitung gibt heißt das ja nicht dass es so fortgesetzt werden muss also ich kann ja auch ähm, eine Doppelspitze machen oder Gar keine es Leitung. gibt ja auch Kitas die selbstverwaltet sind ne Sei dahingestellt, ob das jetzt gut funktioniert oder eher nicht so gut, das, das, das hängt sicherlich auch vom Team ab, wie das ja, läuft das hängt, und äh wie die sich dann organisieren, aber es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Also ich denke, dass diese, dieses, diese Struktur mit einer Leitung, dass das einfach überholt ist, weil man sich auch überhaupt nicht austauschen kann. Also du hast ja dann quasi kein Team, weil deine KollegInnen sind dir ja, ja Untergebene,
1: mhm.
0: ähm, die können ja nicht so… Also das erleben wir doch immer wieder. Die können dir gegenüber dann nicht so mhm. Bedenken äußern, wie sie es einem Teammitglied äußern
1: würden. Ja, ähm, das, das nehme ich immer wieder wahr. Ja. Und
0: wenn du mehrere Menschen an der Leitung hast oder eben keine, keine Leitung bzw. selbst ähm, verwaltet mhm. bist, dann ist das doch ein ganz anderes, ganz anderer dynamischer Prozess. Also dann müssen die Stunden vielleicht nochmal anders aufgeteilt werden, weil das ja mehr Abstimmung erfordert einfach.
1: Ja, weil ja auch Beschwerdemanagement anders ist, wenn mehrere Menschen in der Leitungsposition sind. Ich bin nicht abhängig von einer Position, wenn ich mit der Probleme habe oder genau. in der Herausforderung stehe, an wen wende ich mich denn hier eigentlich? Genau. Also ich bin, ich bin unglaublich stigmatisierend gesehen, wenn ich Probleme mit meinem Vorgesetzten habe. Also Es wäre super, wenn es mehrere Menschen als Vorgesetzte gibt, die Pluralität haben, also wo es einfach mehrere Menschen einfach über das System drüber schauen. Die Idee hinter solchen Strukturen von Leitungen, es kommt ja so aus dem, aus dem Armeekontext und aus dem, aus dem, aus dem Verwaltungskontext, da gibt es dann immer den Angestellten, den Vorgesetzten und so weiter. Die Idee dahinter ist eigentlich ja, also die Grundidee ist ja so mit der Staatsreform, der Mensch ist schlecht. Also der Mensch ist von Natur aus böse und wir müssen Strukturen, Ordnung, Hierarchien und Regeln reinbringen, dass der Mensch irgendwie Funktioniert.
0: Und wenn die Leitung böse ist?
1: Naja, genau. Also mit Böse müsste man deklarieren, was natürlich gut und böse ist. Aber hier geht es darum, wenn wir keine, keine Hierarchien und Regeln innerhalb unserer Einrichtung haben, also keine Struktur, wie man so schon sagt, und keine, keine Gesetze in Anführungszeichen, dann macht ja jeder, was er will. Das ist so ein pädagogischer Gedanke. Wenn aber das
0: ist doch kann ja auch gut sein. Ja, also. ja, total.
1: Ich bin ganz bei dir. Natürlich ist es super. Natürlich will jeder machen, was er will. Aber dann bricht ja alles durcheinander. Kommt, ist dann die Grundargumentation. Ja, das ich und ich, das
0: funktioniert ich nicht.
1: Frage pädagogische Fachkräfte sehr häufig, dass ich: Was ist denn, wenn sie, wenn sie morgen äh, sind im Kindergarten und sie machen, gehen morgen einfach mal nicht in die Gruppe? Was passiert denn dann? Also wie verhalten sich die Kinder, wenn sie einfach mal nicht da sind oder niemand ist da?
0: Wie verhalten sich die Eltern, wäre dann die Frage? Nee, weil nee, sie also das ja nicht, nicht. Wir müssen uns hören. das Szenario
1: anders vorstellen. Oder, oder die, die Erzieherin geht halt einfach raus. Ne? Die Pädagoginnen gehen halt einfach irgendwie raus, die Kinder sind schon alle da. Was machen dann die Kinder? Und die Antwort ist in der Regel immer, oh Gott, dann gibt es Mord und Totschlag. Also... Da ist ja so eine Grundvertrauensbasis von, wir können die Kinder nicht allein lassen, sonst flippen die völlig aus. Es muss jemand geben, der von oben drüber schaut. Es braucht also, also das, was eine Leitung ja mit dem Team macht, ist ja die pädagogische Fachkraft für die Kinder. Diese Hierarchie-Ebenen, die es dann davon gibt.
0: Genau, und stell dir mal vor, die pädagogische Fachkraft würde diese Hierarchie so nicht erleben. Würde sie dann vielleicht mit den Kindern auch ganz anders umgehen? Ja,
1: das glaube ich auch. Wir sind ja in so einer Hierarchiestruktur aufgewachsen. Also als Kinder ja schon gibt es immer, es gibt die Schuldirektorin, von der hatte man immer mehr Respekt. Das war die Direktorin oder der Di- Direktor, da hat man ein anderes Gefühl gehabt, wenn der vorbeikam, oje, oje. Immer einen
0: Grüßen, Stramm stehen.
1: Immer so einen Grüßen, stramm stehen und das ist übrigens ein Grund, warum ich nicht zur Bundeswehr wollte.
0: Grüßen und Stramm stehen?
1: Ja, das auch. <lacht> weil dieser Hierarchiegedanke mich unglaublich abgetürnt hat. Dieses, weißt du, was ich meine? Das ist so unglaublich komplex vier Hierarchieebenen über dir zu haben und du weißt nicht, warum. Also wieso sind die über mir? Was ist eigentlich hier los? Ja, weil die halt eine Ausbildung, zu keine Ahnung, was sie gemacht haben. Die sind naja. dann immer länger da.
0: Und die sagen dir, was du tun sollst.
1: Die sagen mir, was ich tun soll. Und Damit die sind aber
0: auch verantwortlich, wenn was schiefläuft. Das ist ja, also, ne, aus die der die Sicht kann man es ja ab. auch mal, ja, aus der Sicht kann man es ja auch mal ähm, betrachten, in der, wenn wir es jetzt wieder auf kita bundeswehr habe ich einfach keine Ahnung. Ja, das ist ähm, das Gleiche. Kita, und, kita bundeswehr, und Bundeswehr, ist das gleiche. es
1: ähnelt sich in vielen Momenten. <lacht>
0: ähm, was wollte ich sagen? Genau, wenn man, äh, wenn irgendwas schiefläuft in der Kita, mhm. also sagen wir mal vor, es, äh, sagen wir mal, es gab einen Missbrauchsfall, wer ist mhm. dann dran? Die Leitung. Ja. So. Ja, genau. Es braucht und,
1: die Machtposition, hat die Verantwortung, ja.
0: Genau, und wenn ich das aber aufweichen würde dann würde ja diese Last nicht nur auf einer Person liegen. Also aus der Sicht könnte man es ja auch betrachten. Ja, das
1: macht korrumpiert in dem Fall, dass ich halt auch mich anders verhalte, wenn ich die Macht habe. Und vor allen Dingen das Gefühl, dass ich nichts abgebe, nichts delegiere, mich ins Büro verziehe, nicht mehr fürs Team da bin, hat ja auch dieses Gefühl, oh Gott, ich kann hier niemandem vertrauen, wenn hier irgendwas passiert, bin ich schuld. Genau. Ja. Ja. Und das kann man auflösen, indem man... Wenn die, die Verantwortung auf alle überträgt, meinst du?
0: Na, alle oder mehrere Personen. Also manche wollen es ja vielleicht auch gar nicht, will jetzt gar nicht für alle entscheiden. Aber so eine, also so eine Doppelspitze zum Beispiel stelle ich mir schon mal ähm, entspannter vor. Es mhm. gibt bestimmt noch andere Varianten. Du kannst ja auch, könntest ja auch drei Spitzen in der Kita, eine für die Krippe, eine für den mittleren Bereich und eine für die mhm. quasi VorschülerInnen, ähm, oder weiß ich nicht, es gibt bestimmt noch mannigfaltige, mannigfaltige ähm, Ideen dazu, wie Leitung besser funktionieren kann, ohne diese eine Spitze. Und das hängt ja da sicherlich auch von der Größe der Einrichtung ab.
1: Oder ja. aber auch, dass ich das Gegenteil erfahre, dass Pädagoginnen ähm, mir selber sagen, wir brauchen also unsere Leitung füllt nicht die Leitungsposition aus, sie bekleidet die nicht so, wie man sich das wünscht. Wir brauchen eine Leitung, die auch führt also die selber so eine Führung sich wünschen, aufgrund sicherlich ihrer Erfahrung selber, dass da jemand ist, der uns sagt, wie und in welche Richtung das hier geht. Aber das
0: liegt ja vielleicht auch daran, dass halt, dass es eine Leitung gibt und eigentlich alle das Gefühl haben, okay, wir müssen geleitet werden ja. ähm, und wenn diese Erwartung aber nicht erfüllt wird, dass dann da irgendwie so eine Leerstelle entsteht. Und wenn ich jetzt aber von vornherein sage, okay, es gibt nicht die eine Person, die das macht, ähm, dann ist ja die Erwartung auch nicht da und dann kann die auch nicht enttäuscht werden, weißt du wie? Mhm. Ich glaube, dass in solchen Strukturen es wahnsinnig wichtig ist, ähm, Absprachen zu treffen und ganz klar zu regeln, wer ist, also Verantwortlichkeiten ähm, genauso wie Ansprechpersonen. Also das braucht einfach, das ist wie mit Kindern, das ist einfach viel mehr Arbeit, wenn alle mitbestimmen dürfen. Ja. Ähm, aber ich de- denke, dass sich das lohnt. Wenn es wenn ein Produkt Produktiver Prozess ist. Ich denke, ich weiß nicht, ich widerspreche mir da so ein bisschen wahrscheinlich, ähm, glaube aber auch nicht, dass es das für alle Einrichtungen vielleicht funktioniert oder dass da vielleicht noch so ein Wandel stattfinden muss. Der, ich glaube, der
1: findet statt. Ich glaube, ich glaube mit mit der Generation, die jetzt so die Leitungsposition bekleiden, diese Babyboomer-Generation, die das ja macht, die nennt sich wirklich so, du lachst darüber. Ja, weil wir es letztes Mal schon ja, aber, hatten. Ja, aber das ist, das ist, das ist ja. gut zu wissen, vielleicht das nochmal ähm, zu erwähnen, weil damit ändert sich ja ein Wandel. Das sind die Menschen, die diese Position bekleiden und die müssen ja jetzt gehen, weil die in Rente gehen. Und dadurch kommt ja ein neuer neue Grundgedanke in allen Richtungen. Dadurch ändern sich ja viele Dinge. Dass ganz junge entweder jetzt die Leitungsposition besetzen, das sehe ich in Leitungsqualifikationskursen. Ich bilde LeiterInnen mit aus. Und da sehe ich auch ganz viele junge Menschen, die dann mit Anfang Mitte 20 dann diese Position bekleiden. Das war vor ein paar Jahren, 30, 40 Jahren nicht denkbar. Und dass die alle, die jetzt, also die ich im Kopf habe, die ich gerade so ausgebildet habe in den letzten Jahren, frage ich immer, warum machen sie das, was sie tun? Und die wollen alle was verändern. Also wenn alle eine Veränderung schaffen, weil die das selber beklagen, was wir, gerade, was wir gerade angesprochen haben, diese klaren Hierarchien und Strukturen. Und die Schwierigkeit ist, glaube ich, dass du, wenn du dann doch mal in dieser Position bist und du hast den Gedanken, was zu verändern, dass du aus Bequemlichkeitsgründen dann genauso handelst wie die Leitung vorher. Weißt du, wie ich das ich, meine? Ich weiß, wie du das
0: meinst. Ich glaube aber, dass damit machst du es dir zu leicht mit der Begründung. Ich denke, dass das auch einfach auf den Träger ankommt. Also weil du ja auch als Leitung noch jemanden über dir hast, also als Einrichtungsleitung in der Regel. Ne?
1: Ja, der Und dann der sagt Träger, Träger der,
0: ich erwarte aber das und das. und
1: Leitung ist Sandwich-Position zwischen Team und Träger, ja.
0: Genau, und das ist nicht leicht. Nee, so. das ist unglaublich Das komplex. heißt, ähm, die, der Wandel fängt ja nicht mit den Personen an, die diese, also doch, vielleicht fängt er mit den Personen an, die diese Position begleiten. Be, ähm, das Wort? Be- Bekleiden. Bekleiden. oh Gott, es ist <lacht> spät. Ähm, sondern der Träger muss ja mitmachen. Also es,
1: ja, das ist du, die Träger die sind genommen, ja,
0: ja manchmal Menschen, die pädagogisch nicht...
1: Manchmal ist gut. <lacht>
0: <lacht> ähm, Träger und ich
1: sind nicht immer Freunde und manchmal ist hier ein Euphemismus dafür. Träger sind Menschen, die im Büro sitzen und wenig... Ahnung von Pädagogen. Was auch ganz okay ist, weil eine Pluralität herrschen sollte. Ich wollte das nicht ausdrücken. Nee, ich, ich will das gar nicht mehr okay. ausdrücken. Ich habe hab arge Probleme mit Trägerstrukturen. in gewissen, Aber das, wie gesagt, nicht die Menschen, die das bekleiden, weil das sind auch nur Menschen, sondern die Idee, weil ich glaube, je höher die Position, umso strukturierter wird das dort. Also wenn du mal einen kommunalen Träger gesehen hast, dann, ist, dann, dann sind diese Menschen, die da sitzen Tut mir ganz doll leid, weil oder auch Jugendämter oder so. Das ist so Hierarchie-Denken, so strukturbüro denken dass das die ganze pädagogische Arbeit unromantisch macht. Da sitzen ja keine Menschen, die einen wundervollen Gedanken an Pädagogik hegen, sondern das sind ja Verwaltungsmenschen, die von oben drauf schauen und Schach spielen. Die haben ja wenig Ideen mit Kindern und mit wenig Herz mit dem, was sie dort tun für die Einrichtung. Sondern das sind relativ abrechenbare Menschen, die da arbeiten müssen. Und das ist auch vollkommen okay so. Für mich, weißt du, ich, ich, ich denke es anders. In meiner Welt gibt es mit dem Träger oben noch jemanden, und das ist eine Art Kinderrat, der auf derselben Position sitzt und noch eine Veto-Stimme hat und sagt, nee, finden wir nicht gut. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Und das sollte es das geben. Dass einfach Dinge auf Kinder runtergebrochen werden müssen und Kinder erklärt werden müssen und Kinder können mitbestimmen finden wir gut oder mögen wir halt nicht so.
0: Das wäre ziemlich cool. Also ich stimme das ganz schön. Das ist unglaublich anstrengend für Erwachsene. Das ist natürlich, also alles was wir wollen ist anstrengend für Erwachsene. Und wir müssen diese
1: komplexen Sachen, die da passieren, weil jetzt könnte das Gegenargument sein, ja die Kinder verstehen ja noch nicht, was wir da machen. Also wenn wir über Personalplanung reden und so weiter, genau auf Kinder runtergebrochen werden. Was soll hier passieren und warum wird Hm. das so entschieden? Und was haltet ihr eigentlich davon?
0: Aber dann hätten ja die Kinder gar keinen Respekt mehr vor den, also dann wären die auf der gleichen Stufe wie die Erwachsenen. Toni, oh mein Gott, das geht doch nicht.
1: Ich ich bilde Praxisenleiterinnen aus und eine Sache, die ich denen ans Herz lege, die ich auch damals gemacht habe, ähm, Bewerbungsgespräche mit Kindern führen. Und die Antwort ist die gleiche, die ich bekomme. Darüber haben wir noch nie nachgedacht, das ist ja fantastisch. Und dann frage ich immer, aber es ist doch so naheliegend, oder? Ja, aber da haben wir noch nie nachgedacht. Weil bei uns führt das der Bürgermeister oder der Personalrat oder irgendwas. Und dann gehen die und gehen die euphorisiert aus diesem Kurs. Freue ich mich immer sehr, weil der Pädagogen zeckst du ja damit an. Die sind ja genau deswegen Pädagogen geworden. Es gibt wenig Gegenstimmen bei sowas. Dann gehen die und erklären das der Leitung. Und dann sagt die Leitung, das können wir doch nicht machen. Sind sie denn wahnsinnig? Wir können doch nicht Kinder Bewerbungsgesprächen haben. Das ist doch das ist eine Aufgabe von Erwachsenen, die Kinder können nicht entscheiden und da müssen wir ja Strukturen verändern und da müsste der Träger und also da muss ja was passieren im pädagogischen System, dass da Kinder mitentscheiden dürfen, um Gottes Willen, wobei das ja Partizipation, also lebensnäher geht es ja nicht, da sitzen Kinder, die mitentscheiden, ob die Auszubildende oder die für mich eben auch äh, Angestellte, die dann kommen werden, in die Einrichtung passen. Ich, wieso kann das der Bürgermeister oder der Personalrat entscheiden? Ich die können sie nicht. Können sie überhaupt nicht, richtig. Die gucken nach, also die stellen dann eben so die Fragen, so, wo sind ihre Stärken und wo sind ihre Schwächen. <lacht> ne, die Klassikerfragen und Kinder stellen eben coole Fragen. Ah, halt ich bin fragen. zu
0: engagiert.
1: Ich bin zu engagiert, ja. ja. Ich mich drauf, und dann habe ich meinen Anzug von der Kommunion noch an, wenn ich da reinpasse. Dann quetsche ich mich <lacht> in so Lackschüchen rein. Dann komme ich zu Ihnen und sage. Für ein Pädagogik-Vorstellungsgespräch? Macht man das nicht so? Ich habe es nicht gemacht.
0: Ich hatte keinen Anzug. Ich hatte keinen Anzug an. Das wäre witzig. Aber hast du dich
1: nicht? Aber du hast dich doch bestimmt so ganz ganz gemacht so. ne? Für jetzt. mein
0: letztes Vorstellungsgespräch. Ich weiß nicht, wie oh, du hattest. Ich weiß nicht, wer das jetzt hört. Ähm, nein, mein letztes Vorstellungsgespräch hatte ich eine andere Stelle ähm, ja. noch inne und bin in meiner Mittagspause in meinen Arbeitssachen ähm, quasi, die ich halt so täglich anhatte in der Familienhilfe. Dann bin ich in mit der Mittagspause zu dem Vorstellungsgespräch gefahren und unvorbereitet.
1: Aber wie smart ist das? Ist das nicht <lacht> gut, dass du eigentlich so, also wir hatten das, also die Idee ist immer wieder zu sagen, komm so, wie du dich wohlfühlst halt einfach.
0: Naja, in der Pädagogik, ich weiß nicht.
1: Aber die Vorstellungs- Stellen,
0: die ich jetzt inne hatte, ich glaube, da wärst du komisch angeguckt worden, wenn du in, wenn du, wenn du dich rausgeputzt hättest, weil es einfach nicht der Realität deiner Arbeit entspricht. Das
1: ganze Vorstellungsgespräch ist doch nicht Realität meiner Arbeit. Das ist doch so ein gekünsteltes Gespräch. Da, sitzt, da sitzen zwei Parteien. Die eine Partei stellt Fragen, die ich mir schon ausdenken könnte vorher. Was sind deine Stärken? Was sind deine Schwächen? Daran bereite ich mich vor. Dann lese ich nochmal so die Konzeption, weil er mich sicherlich fragen wird, warum haben sie sich bei uns beworben? Da muss Was ich mir ist ganz raus. so besonders? Ja, genau. Warum genau. Haben sie? Ja, weil nichts in der Nähe idea- ist. Keine Ahnung, warum ich mich hier beworben habe. Also die Frage Das ist un- also ein unglaublich ähm, gekünsteltes Gespräch für beide Parteien. Na, im beide im lügen sich die Taschen voll.
0: Kommen wir noch Fallbeispiele und ein Probearbeiten.
1: <lacht> ja, dann kann man mich ganz gut rausfiltern. Und weißt du, wie man das killt, also wie man diese Vorbereitung killt? Setze Kinder ins Bewerbungsgespräch ja. und du siehst, ob Augen leuchten. Ja. Und du siehst, ob die da sind oder es gab auch Menschen, die hatten wir auch, wo ich Bewerbungsgespräche mit Kindern hatte, da kamen dann ähm, ähm, FachschülerInnen rein, die gesagt haben, was wollen die Kinder hier? Und dann haben wir gesagt, tschüssi, sie können wieder gehen. Ja, Weil, was so wollen die super. Kinder hier? Was ist das für eine Frage, was wollen die Kinder hier? Was wollen sie hier? Wenn, also ganz andersrum ist das Setting. Du bist hier nicht, damit ich zufrieden bin und damit du zufrieden bist. In erster Linie müssen sollten Kinder zufrieden sein. Ja. Und das können ist, glaube ich, ganz schwer in diesem pädagogischen System irgendwie ortbar, dass wir Kinder, wenn wir von Partizipation sprechen, in diesen Strukturen, die ja nur für Erwachsene eigentlich gegolten sind, mitentscheiden müssen. Nicht nur in der Gruppe, welche Stühle, die dürfen ja generell nicht mehr um welche Stühle die haben oder, sondern, oder, oder wie der Raum ausgestaltet ist, sondern die sollten schon in der Gesamthierarchiestruktur mitentscheiden dürfen. Das ist eine Einrichtung für Kinder. Und wenn wir von Partizipation sprechen, sollten ganz oben so ein Kinderrat sitzen, der einfach nochmal sich hinsetzt und dann muss der Träger den Kindern erklären, was haben wir hier entschieden, hm. also auf Kinder runtergebrochen. Weiß ich ich stelle mir das total interessant vor, wenn der Träger dann komplexe Strukturen so Fünfjährigen erklären muss, dem muss er dann ganz einfach erklären, was hier los ist und Kinder sagen, finden wir halt scheiße. Mögen wir nicht. Und dann muss der Träger sagen, okay, alles klar, wir gucken doch mal, wie wir es besser machen. Habt ihr nie Idee? Und das geht mit allen Sachen. Das geht mit, das geht mit ganz vielen Sachen, dass wir das Kindern einfach kindgerecht erklären können. Weil dann kommt diese Komplexität nicht zustande. Da merken wir Erwachsene erstmal selber, dass wir so gebeutelt von dämlichen Strukturen sind.
0: Jetzt lass, richtig, lass es richtig raus. Flipp ich hier aus. Ja. <lacht> ja, und uh.
1: Also wenn man eine ähm. Kita aufmacht, sollten Kinder damit entscheiden. Sollten die Kinderleitung geben. Mit einem
0: eigenen oh, Büro. Voll gut. Nee, die brauchen kein Büro.
1: Naja, oder so, wir haben so ein Tischchen oder so, weiß ich nicht. So ein nicht. Tischchen, ja. Ein Tischchen. So ein und, dann, dann immer und, dann müssen, und dann müssen pädagogische Fachkräfte ab und zu mal dorthin und dann sagen Kinder, was jetzt denen hier aufgefallen ist. <lacht> <lacht> weißt du?
0: Genau, und dann übertragen wir die Strukturen, die wir von Erwachsenenleitungen haben, ja. auf die Kinder. Das ja. ist doch Quatsch. Nein. <lacht> Wenn eine Kinderleitung dann ja auch... Also dann ja auch anders, dann ja auch neu gedacht. Dann lass doch die Kinder gleich entscheiden, wie wird denn die Kita geleitet quasi.
1: Ja, finde ich unglaublich gut.
0: Also wie, wie, wollen wir denn das? Also das funktioniert ja schon, wenn du alleine schon, wenn du fragst, wie wollen wir denn unseren Tag gestalten? Wenn du die Kinder mitbestimmen lässt, dann leiten die das ja sozusagen. Ja. Hm.
1: Ja, und so eine Einrichtung, die voller Kinderideen steckt würde, glaube ich, ganz anders aussehen. Das mega. Und würde ganz anders aussehen als eine, als, als eine, als, als eine Einrichtung, die heute irgendwie existiert. Ja. Und das einzige Problem, was wir haben, ich muss es sagen, sind wir Erwachsenen. Das ist das einzige Problem, weil Kinder können das relativ cool machen. Es so. gibt ja. ganz viele tolle Beispiele, wo das Kinder gut machen. Es gibt auch Beispiele, wo, das, wo, wo Kinder das machen können. Die haben dann so eine, habe ich vor kurzem erst äh, gehört, ich glaube, das ist eine Einrichtung in Leipzig, wenn ich mich nicht irre, die hat eine eine Kita-Verordnung, also so Kita-Gesetze gemacht, die die Kinder selber gemacht haben. Also es gibt Paragraph 1, 2, 3, 4 und da sagen die Kinder selber, das sind unsere Paragraphen, daran halten wir uns hier alle. Ja. Das finde ich, also auch pädagogische Fachkräfte. Ja. Das finde ich total smart.
0: Ja, das sollten alle Einrichtungen haben. Ja. Also das sollte Teil des Schutzkonzeptes sein, tatsächlich.
1: Aber kann man, die Frage ist, wie. Das ist eine große, komplexe Frage. Wie bekommt man pädagogische Fachkräfte dahingehend hin? Weil das wird, und da kommen wir wieder zum Hierarchiepunkt, das wird immer auf die nächste Hierarchieebene gelegt. Das heißt, Herr Kohl, wir würden uns das ja gerne wünschen, aber unsere Leitung. Und dann sagt die Leitung aber unser Träger. Und dann ja, sagt der aber Träger ich kann das aber doch. das Land.
0: Ich kann das doch in das Land. Das Land ist
1: schuld. Wieder oben sind schuld. Ich, Gott. Naja,
0: ich kann das doch in meiner ich kann das doch in meiner Gruppe machen. Was? Oder? Ich kann doch Kinder mitbestimmen lassen in meiner Gruppe. Ich kann, ich doch, ich kann doch bei mir anfangen, also so wie ich mit den Kindern umgehe.
1: Aha. Ich muss mich doch nicht... Ja, aber du hast ja so einen Kollektivgedanken in der Einrichtung. Angenommen, und ich spreche hier aus Erfahrung, <lacht> angenommen, du machst das, du bist der Freigeist in der Einrichtung, weil du dann das Gefühl hast... Ich mache das jetzt hier mal so, ich lasse Kinder mitbestimmen. Dann kommt eventuell die Marion mit 50 Jahren aus der Nebengruppe und sagt, also der, der Toni mit seiner Gruppe da, die sind so immer so laut. Und die sitzen auch nicht ordentlich am Tisch. Und immer im Flur, da rennen die auch. Und die Garderobe ist nie ordentlich. Die hm. machen, was die wollen da drüben. Echt mal? Und dann kommt so ein Gruppegedanke auf. Die also haben die Spaß, Gruppe,
0: die Kinder, scheiße Dinge, so Ja, cool. und
1: dann, die halten sich nicht an Regeln oder, also, bei, also bei Margot drüben, die Gruppe, also da läuft ja super, aber wenn der Toni rausgeht mit seinen Kindern, da ist das so laut im Flur. Alles erlebt, erleben pädagogische Fahrkräfte heute noch, dass dann so ein Aufwiegen der Gruppen geht. Die leiseste Gruppe ist die beste. Ne, die drüben, die Margot, die, da sind die Kinder ja so leise, die macht das so toll mit den
0: Kindern. Ja.
1: Aber hier drüben beim Toni, um Himmels Willen, die Kinder, um oh Gottes wenn die machen, was sie wollen. Ja, dann wiegen sich pädagogische ja. Fachkräfte selber so auf, anhand dieses Ruheverhaltens, welche Gruppe dann eben gut ist und welche nicht gut ist. Und deswegen glaube ich, dass man lieber unter dem Deckmantel arbeitet, wenn alle hier irgendwie so strengend arbeiten. Ja, da mache ich halt irgendwie mit. Wenn Soll ich dir
0: mal ein Geheimnis verraten?
1: Oh, jetzt bin ich mal spannend.
0: Aber pscht, das darf man niemandem weiter sagen. Ja. Kinder sind laut.
1: Das ist schwierig, da kommst du nicht weiter im also, pädagogischen ja, System.
0: Ja, Ich weiß, das hättest du auch nie gedacht, oder? Ja.
1: ja. Und weißt du, weißt du, soll ich dir noch ein Geheimnis verraten? Ja. In, in Weiterbildung, ne? Pädagogen sind laut.
0: Ah, Nein.
1: Ja, sind genauso laut und quatschen rein und quatschen dazwischen Nein. und lassen andere nicht ausreden. Das, was wir eigentlich von Kindern erwarten, sind pädagogische weißt du? selber. Ja,
0: genau. Und weißt du, wo du es noch besser beobachten kannst? Jetzt, wo du es sagst, oh, so viele Beispiele, das ploppt dir richtig <lacht> auf in meinem Kopf. Ja. Ich meine, Spielebar. Ist eine Spielebar. eine Erwachsen- Spielebar? Naja, wenn Erwachsene Gesellschaftsspiele spielen.
1: Ich war noch nie in einer Spielebar. Ach As- Mann,
0: oh, darum geht es nicht. <lacht> <lacht> Erinnere dich das letzte Mal, als wir Exit gespielt haben. Weißt du, was da ist? Erwachsene sind richtig laut beim Spielen. Ja,
1: das stimmt. <lacht> Und die Frage ist: Können Menschen zu zuhauf, es geht ja aber meist um Haufen, so 15 Kinder in der Gruppe, können die leise sein und vor
0: allem beim spielen. Also stell dir mal vor, du
1: stell spiel- dir, ja,
0: hab leise Spaß ja genau, oder hab was? Leise,
1: Stell dir mal vor, du würdest das einfach mit Erwachsenen machen. Du würdest ähm, 15 Erwachsene einen gesamten Tag in so einer Gruppe haben und die müssen dann gemeinsam alles machen, die müssen gemeinsam rausgehen und dann gehen die gemeinsam wieder rein und haben so einen Tagesablauf, Essen gemeinsam, haben Angebote, dann kommt jemand von außen und macht so Angebote mit denen.
0: Die sie mitmachen müssen? Die sie
1: mitmachen müssen und die müssen dann auch schlafen danach und dann müssen die auch bitte dann wieder aufstehen, Zähne putzen und alle gehen gleichzeitig ins Bad. Also Hände waschen? Hände waschen, ja, also das gleiche dann, wie lange die das aushalten würden. Und dann gibt es aber noch Gespräche mit denen, wenn irgendwas nicht funktioniert hat und so weiter. Warum hast du das jetzt gemacht? Warum hast du wieder, warum hast du beim Zähneputzen Gesummt. Keine Ahnung. <lacht> gesummt. Wieso hast du wieder gesummt? Und das, das würde ich ja. einmal gerne machen. Und ich glaube, einen Tag machen wir damit Und da sagen wir, oh Gott, deswegen. Aber die
0: machen keinen Tag mit. Die stellen sich hin und sagen, nee, das mache ich nicht. Ja, stell also, dir mal
1: vor, die Leitung in der Einrichtung wo das machen. Wir gehen jetzt alle gemeinsam raus. Also, Wir wollen das ja selber nicht. Wir wollen ja nicht so behandelt werden, wie pädagogische Mitarbeiter Kinder in der Regel manchmal behandeln. So diese stringente. Wir wollen doch alle selber partizipieren in Hierarchien und wir würden uns wünschen, mitgestalten zu können. Wie viele pädagogische MitarbeiterInnen verkleiden sich zum Fasching aus reiner Konvention und Konditionierung, weil das nun mal gemacht werden muss. Das frage ich immer wieder. Und die meisten sagen, ich will mich eigentlich nicht verkleiden. Ich habe keine Lust drauf. Und dann sage ich, merken Sie, Sie werden aber auch nicht gezwungen von Ihrer Leitung. ne? Sie werden nicht gezwungen. Nee, die sagt nicht, dass wir das machen müssen, aber man macht es ja halt so. So fühlen sich Kinder, wenn sie auch zum Morgenkreis Kinder nicht zwingen. Die kommen aus Konvention und die kommen, und ich sage es der immer wieder, der Morgenkreis. Und die kommen aus ähm, aus Kondition, also aus der Kondition sei ich schon, Konditionierung. Die kommen daraus, weil man das nun mal so macht. Und wenn Sie Kinder nicht fragen, so wie Sie hier nicht gefragt werden, gibt es keine Entscheidungsgewalt. Wenn ich Sie frage, wollen Sie sich zum Fasching überhaupt verkleiden? Nee. Finden Sie es nicht gut, wenn Sie gefragt werden? Doch, ich wäre super, wenn ich gefragt werde. Dann fragen Sie bitte auch die Kinder, ob die überhaupt zum Morgenkreis wollen. haben wir nämlich dieselbe Sache. Sie machen das aus rein aus reiner Sache, die man eben mal nun mal so macht. Man zwingt sie nicht, aber es gehört irgendwie dazu. Und ich frage das immer wieder in pädagogischen Beratungen, in Beratung für pädagogische MitarbeiterInnen. die selten, die die wenigsten wollen Fasching feiern. Aber die müssen sich trotzdem als Biene verkleiden und in den Kreis gehen und dann Summ, Summ, Summ machen.
0: Ich glaube, die, also wenn du so jetzt mal den Tagesablauf von der Kita dir betrachtest, das Ganz wenige Erwachsene das machen wollen würden, wozu die Kinder gezwungen werden. Ja, gezwungen, ich nehme das Wort
1: absichtlich. Also Linkkosterhub ge- 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 zum Beispiel. Gezwungen. Also
0: du kostet doch wenigstens mal ge- das und das.
1: Naja, weißt du was hier, es kommt immer das Gegenteil, wenn hier das Wort gezwungen kommt, heißt es, wir zwingen die nicht, die machen das alleine, freiwillig.
0: Also schlafen, Konditionierung. Äh, schlafen, gezwungen. Das, also da und da sage ich, da, da ist für mich nichts mit, die machen das freiwillig, sondern es ist immer noch so in Einrichtungen hier in Cottbus jedenfalls. Legt euch hin, versucht es, macht die Augen zu, seid still, äh, guckt die Wand an. Das ich passiert letztens nicht, erst Das gehört, passiert, irgend-
1: Ja, ja, das bin ich ganz bei dir. Das Aber ist für mich und, Zwang. Und, und genauso mit
0: dem Essen, setz dich hin und isst wenigstens das Stück. Irgendwann oder so.
1: geben Kinder nach und dann machen die das halt einfach. Und dann sagt der pädagogische, die pädagogische Fachkraft, sehen Sie, wir zwingen die nicht, die machen das von ganz alleine. Ich will darauf hinaus, dass man nach diesem Zwang irgendwann die Kinder gebrochen hat, dass sie das einfach mal machen. Okay. Die hinterfragen das nicht mehr. Und dann sagt man, ja, immer wenn ich zum Angebot rufe, die kommen alle. Ja, weil die konditioniert werden, dass die dann kommen. Haben sie mal gefragt, wollen wir heute ein Angebot machen oder wollt ihr rausgehen spielen? Nee, ja, da würde ja keiner mehr zum Angebot kommen.
0: Ja, weil das Angebot scheiße ist.
1: <lacht> ja, ja.
0: Ich will nicht Bügelperlen machen.
1: Aber Bügelperlen machen mich wütend.
0: Zeug. Bügelperlen machen mich wütend.
1: auch, wir brauchen hochspezialisierte, empathische Menschen später. Und wir bringen Kindern Bügelperlen bei. Bügelperlen bei.
0: Na, weil das ein schönes Muttertags- oder Vatertagsgeschenk ist.
1: Ja, Flaschenöffner und Putzlappen. Ja. Zum Mutter- und Vatertagsgeschenk. Also.
0: Liebe ZuhörerInnen, denkt doch einfach mal drüber nach, wie ihr behandelt werden wollt und ob ihr Kinder so behandelt, wie ihr behandelt werden wollt. Und jetzt Schluss mit diesen Ausreden von wegen, aber das sind doch Kinder, die brauchen ein bisschen Anleitung. Nein, also.
1: So eine sehr, sehr wendige Folge hier, ne? Was? Ja,
0: weil <lacht> mich das so aufregt. Meine Güte.
1: Ich bin ganz bei dir. Ich, äh, aber weißt du, was ich ist? Wenn das Schöne ein Kind ist? nicht
0: schlafen will, dann wird es nicht schlafen.
1: Weißt du? So. Entschuldigung, das musste noch gesagt werden. Ich glaube, ich glaube, wenn pädagogische MitarbeiterInnen das machen würden. Also was wir gerade gesagt Nachdenken? haben. Nee, nee. <lacht> Entschuldige. Gerirsch, nein. Wenn, nee, wenn pädagogische MitarbeiterInnen so arbeiten würden, wie wir das gerade vielleicht uns hier geistig ausgemalt haben, dann wäre ich arbeitslos, Marie.
0: Das wäre doch gut. Was ja. unser Ziel ist, es, also Macht in der sozialen arbeitslos. Arbeit ist es ist, ist doch das Ziel, ähm, mich überflüssig zu machen.
1: Theoretisch ist das richtig, ne?
0: Theoretisch ist das richtig. Ja. Dann würdest du allerdings nicht mehr so viel Geld verdienen.
1: Gut, damit ist die Folge zu Ende.
0: <lacht> oh, ist aber ein schöner Schluss. Echt, äh, ist schon vorbei? Wir, sind, ja, wir,
1: ich wir wollten weiß,
0: über was ganz anderes reden.
1: Es war aber ein schönes Thema. Aber
0: magst du zum Abschluss noch sagen, wie du dich jetzt fühlst?
1: Ich fühle mich... Sehr wohl. Weißt du warum? Also, alleine erstmal schon ist es dunkel draußen. Ich fühle mich immer wohl, wenn es dunkel ist. Ich mag das. Dann haben wir so ein schummriges Licht hier und wir sitzen so ziemlich gemütlich hier äh, mit Keksen und Kaffee und allem Drum und Dran. Ähm, ich finde die Stimmung gerade toll. Aber die Woche hat mich auch ausgelaugt. Ich habe die Woche viele Online-Kurse gehabt und Online-Kurse laugen halt aus, weil du in den Kamera sprichst den ganzen Tag. Ähm, und deswegen mache ich Nächste Woche viele Beratungen außerhalb, wo ich viel hinfahre, wo ich Menschen sehe. Diese Woche war viel, obwohl, stimmt nicht, die Woche ist noch nicht zu Ende, morgen habe ich, sehe ich Menschen und übermorgen auch nochmal. Das heißt, aber jetzt bisher waren Online-Kurse, du bist ja kein Mensch. Ach so. waren, <lacht> kurz vergessen. Bisher waren Online-Kurse und Online-Kurse Schlauchen, weil du so Homeoffice-Tage hast. Und Homeoffice-Tage können dich Mürre machen, so ein bisschen mürbe machen, die machen dich so ein bisschen müde. Aber ich fühle mich immer wohl und gut in meinem Beruf, von daher, doch, ich fühle mich gut. Ich fühle mich mich wohl gerade. Wohlig. Gibt es wohlig als Gefühl? Ja. Dann fühle ich mich sehr wohlig. Ich fühle mich sehr wohlbehütet und ich fühle mich wahrgenommen. Kann man das sagen? Ich fühle mich wahrgenommen.
0: Das kann man sagen. (lacht) So. Ähm, Vielen Dank, dass du deine Gefühle mit uns geteilt hast.
1: Kein Problem, gerne wieder. Bei der nächsten Folge frage ich dich wieder, wie wir uns fühlen und äh, wie du dich fühlst und wie ich mich fühle.
0: Und äh, diesmal sagen wir aber nicht, was wir bei der nächsten Folge machen, weil Hm, wir das ja ganz offensichtlich nicht nicht einhalten.
1: Wir haben eigentlich gesagt, wir wollen über was ganz anderes reden. Jetzt ist es das geworden, was aber sehr spannend ist. Wir hören uns das nächste Mal irgendwann nächste Woche wieder.
0: Und noch ganz kurz zum Abschluss vielleicht. Ähm, Wir lesen äh, die Nachrichten und wenn wir antworten, dass wir über Themen sprechen, die uns zugetragen werden, dann machen wir das auch, auch wenn es vielleicht nicht gleich in der nächstfolgende, also nächstfolgenden Folge funktioniert.
1: Dazu müssen wir sagen, wir haben schon höhere Nachrichten bekommen.
0: Ja, genau, deswegen ähm, sage ich das gerade. Also die Themen werden aufgegriffen und ähm, sind nicht vergessen. Tschüss. Tschüss.